0: Oi, eu sou o Tu, e esse é o Autoradio Podcast.
1: Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Autoradio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bunneman e essa é mais uma edição do Auto História. O Auto História é focado em fatos de personagens do automobilismo que foram ou não relevantes para que nós e você que nos ouve possamos conhecer, entender e, se possível, debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta. Hoje vamos falar do único campeão póstumo da Fórmula 1, Carl Johan Hindertz nascida em Mainz, na Alemanha, em 18 de abril de 1942, no meio de uma das, ou se não, a pior vergonha da humanidade. Mas aquela época não era feita só de vergonha. Em meios a bombardeios, K. Kaiser and His Orchestra fazia bombar o baile dos enxutos com seu hit Jingle, Jangle Jingle.
0: got spurs that jingle jangle jingle jingle jangle as I go riding merrily along jingle jangle and they sing oh ain't you glad you're single jingle jangle and that song ain't so very far from wrong jingle, oh, lily oh lily bell oh lily bell oh lily bell though I may have done some fooling got spurs that jingle, jangle, jingle. Jingle, jangle. As I go right merrily along. Jingle, jangle. They sing, oh, ain't you glad you're single. Jingle, jangle. And that song ain't so very far from wrong. Jingle, And they sing, oh ain't you glad? And, you're sing, oh, you glad And that you're song ain't so very far, from wrong. So very far from wrong. Oh, 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 Lily Bell, oh, Lily Bell. Though we I may have done some fooling, this is why I never, why I why never. 'Cause I got spurs failed. that jingle, jangle, I got spurs down. that jingle, jangle, as I, jingle, I go ride. And I go riding merrily along. And they sing, oh ain't you glad, sing, oh, ain't you, glad you, you sing. You glad And, that you sing. So very far And that song, wrong. ain't so very far from wrong.
1: Vendo na Alemanha nazista, sua família não poderia ficar de fora dos efeitos dessa imbecilidade mundial. Sua mãe foi uma jogadora de tênis austríaca, enquanto seu pai era um advogado alemão e tinha uma fábrica de especiarias imens, onde moravam na Alemanha. Infelizmente, aqueles dias vergonhosos para a humanidade não deixaram a família Hinder ilesa. Seus pais foram vítimas de um bombardeio em Hamburgo, quando o pequeno Carl Johann Hindert tinha apenas 15 meses de idade. O bebê Hindert foi criado por seus avós em Graz, na Áustria. País este que mesmo sem ter a cidadania, Johann Hindit defendeu no esporte por toda a sua vida. Sobre isso, Hindt disse que sua nacionalidade era uma bagunça em sua cabeça. Ele se sentia apenas um rapaz europeu com algum dinheiro no banco e parentes muito importantes. Na sua juventude, apesar da tragédia com seus pais, era um rapaz extrovertido e brincalhão com seus colegas. Tanto que esse sapeca levado da breca quebrou o fervor andando de esqui e deixou uma perna mais curta do que a outra mesmo depois de diversas cirurgias. Johann Hindt gostava de velocidade. Suas primeiras emoções com velocidade de verdade vieram com o motocross e as emoções nos estudos vieram com diversas expulsões nas escolas por que passaram. O legado da sua família o deixou muitos recursos, recursos esses suficientes, para que lhe dar uma boa vida e nada lhe faltava. Mas por conta da sua indisciplina constante, seus avós decidiram enviar o um jovem à Inglaterra para que aprendesse a língua e não só a aprendeu, mas também teve um contato maior com carros. Ele voltou para a Áustria e dirigiu durante meses sem habilitação, até que foi pego na véspera de retirar sua licença já com oito infrações no seu currículo de condutor de veículos automotores. Seu primeiro carro oficialmente falando foi um Fusca, ganho em 1960. Em 1961, ele foi com o pessoal da escola Nürburgring, ver o GP da Alemanha. No meio desses amigos tinha um tal Helmut Marko, que seria mais tarde piloto da categoria, e até o momento dessa gravação, ele é um dos master motherfuckers da Red Bull na Fórmula 1. Segundo Regina do Leme, Helmut e Johan não eram muito bem vistos pelos pais dos seus coleguinhas, por serem más influências e serem daquela turma que a zoeira não tem limite Assim alucinado com o cheiro da gasolina Dos veículos de quatro rodas Aos 21 anos participou da sua primeira corrida Uma corrida realizada em estrutura temporária Em um aeródromo Ele correu com cinco a Monterrey da sua vovó depois de conseguir a vaga através de um funcionário do evento que deu um jeitinho alemão para registrar o rapaz no evento depois que as inscrições acabaram. O Hindt era tão audaz, entre aspas, que recebeu bandeira preta por seu estilo agressivo. Quem acompanha automobilismo sabe que ao levar uma bandeira preta numa corrida, o piloto tem que recolher o seu carro para os boxes imediatamente, mas ele não fez isso por desconhecer as regras. Ele participaria de diversos ralis, mas sem sucesso. Mas quando ele trocou o Sinca por um Alfa Romeo GT300, as coisas mudaram. O carro era mais preparado para corridas e, e as manutenções eram financiadas por um revendedor entusiasta de graça. Com esse Alfa, ele conquistou oito vitórias. Finalmente, com belos resultados no currículo, Kurt Bardberry, um empresário de sucesso na Áustria, Apostou em Hindit e em 1963 ele estava correndo na Fórmula Júnior E com o Cooper T67 os dois se tornaram parceiros indo juntos para as corridas Hindit fez a melhor volta nos treinos da corrida em Valelunga, com Barry a vencendo Hindit venceu a segunda corrida reforçando que a parceria estava dando certo Porém, nessa corrida, Hindit se valeu de um acidente onde todos reduziram a velocidade por motivo de segurança e ele, por sua vez, ultrapassou todo mundo sem se importar com o atendimento que estava sendo prestado. Como na época não existia uma regra estabelecida para a bandeira amarela e, apenas o bom senso, Hindit não foi punido. Ele continuava não se importando com as consequências, apenas com o resultado. Na Fórmula 2, ele corria pela Brabham com motores Cosworth e levou mais 29 vitórias para a prateleira, continuando a, a parceria com Barry. Aquela versão dos motores não era das melhores e quando questionado o que ele fazia para ter tamanho desempenho com aquele motor, ele disse que começava a frear dois metros depois do ponto ideal. Com esse currículo recheado de vitórias e audácia, o que chamou definitivamente os holofotes para Jochen Hint foi sua vitória em 18 de maio de 64, quando venceu o troféu de Londres no Crystal Palace com Brabham BT10 vencendo o grande Graham Hill. Na Fórmula 1 estreou para a Hobby Walker Racing em 1967 na Áustria e apenas essa corrida pela categoria. Ele voltou em 1965 pela Cooper, e lá permaneceu até 1967, mas não deixou a Fórmula 2 de lado. Antigamente era possível que um piloto participasse das duas categorias simultaneamente, inclusive ganhou em 1967, vencendo nove corridas, e era chamado o rei da Fórmula 2. Mas sua experiência na Fórmula 1 lhe traiu e ele mudou de categoria dentro da Fórmula 2, passando a ser classificado como um piloto classe A. Onde a sua participação é permitida, mas seus pontos não valem. Dessa forma, o título ficou com Jack X. Em 1965, sua passagem pelas 24 horas de Le Mans foi outro sucesso. Em uma Ferrari 250 LM dividida com Masten Gregory, alcançou o lugar mais alto do pódio. Mesmo com problemas durante o evento e sem uma grande vontade de terminar a corrida, decidiram concluir até que o carro aguentasse. Jack Ickes disse certa vez que ambos pilotavam como maníacos e que sua vitória era realmente inesperada. Na Fórmula 1, a Cooper não era das melhores equipes e por lá não teve grande êxito. Com seus resultados ruins por lá, mas grandes efeitos fora da Cooper, muitos convites eram feitos para Hindit, mas ele só aceitou da campeã Brabham em 68. Mas o azar parecia o acompanhar na categoria. Ele só conseguiu terminar duas corridas em 68. Jim Clark, campeão em 63 e 65 e amigo de Hindert, faleceu em uma corrida de Fórmula 2 em 1968. Essa morte pareceu que deu o primeiro forte sentimento de mortalidade a Hindert, dizendo em entrevista, abre aspas, Se alguém como Jim Clark não está seguro, o que pode acontecer com o restante de nós? Fecha aspas. Em 1967 e 68 participou das 500 milhas de Indianápolis e disse que nas duas oportunidades era como se ele tivesse dirigindo para o próprio funeral e que só participava do evento pelo dinheiro. Em 69, após se frustrar com a Bradham, ele novamente mudou de equipe e foi para a Lotus de Colin Chapman. Parecia ser o lugar ideal para alguém com seus talentos ao lado de Graham Hill, mas um ponto que deixava desconfortável era a falta de confiabilidade dos projetos de Chapman, que sempre estavam envolvidos em acidentes. Hill brincava dizendo que toda vez que ele era ultrapassado pela própria roda, ele tinha certeza que estava dentro de uma Lotus. Hindt, ao ser questionado sobre essa mudança de equipe, disse que a Lotus teria chances verdadeiras de fazê-lo campeão mundial ou de fazê-lo morrer. No GP da Espanha, tanto Hill quanto Hindt tiveram as asas quebradas e puderam ocasionar um grande desastre que não aconteceu, é fato. Hindt chegou a bater no carro de Hill que estava parado pelo mesmo problema. Ninguém morreu nesse acidente, mas Hindt quebrou o nariz, um fiscal quebrou um pé e um outro fiscal perdeu um dos olhos. P da vida, o Hindt disparou contra Colin Chapman as balas da responsabilidade desse e de outros acidentes e afirmando que nunca confiou na Lotus, sendo que aquela era apenas uma relação comercial. Seu rival Jack Stewart campeão daquele ano pela Tigre, disse que em 69 foi o ano do verdadeiro amadurecimento de Hindut, e que ele era o piloto que mais se aproximaria de tirar o seu título, se não fossem as quebras da Lotus. Ainda em 69, Hindut conseguiu sua primeira vitória na categoria em Watkins Glen, a penúltima corrida da temporada. Corrida essa marcada por um acidente com Ryan Hill, que acabou lesionando levemente suas pernas. Na terceira corrida de 1970, Hindet viu o pódio novamente no seu ponto mais alto. Seus números em 1970 eram impressionantes. Tirando a primeira corrida na África do Sul, onde terminou em 13º, e dois abandonos, um na Espanha e outro na Áustria, ele venceu todas as outras cinco corridas que disputou, tendo uma larga margem de pontos sobre os demais. O Lotus 72 que ele guiava a partir de dado momento da temporada, segundo ele, era o melhor carro que já havia pilotado. Mesmo assim, haviam sempre muitos ajustes a se fazer. No GP da França, além de trocar seu capacete por um de modelo aberto e levar uma pedrada na cara, o carro teve um problema na caixa de direção. Mordendo-se a testa de raiva, mais uma vez ele gritava aos berros com o Colin Chapman nos boxes dizendo que se isso acontecesse de novo e ele sobrevivesse, ele iria matar toda a equipe. Naquele ano, a corrida em Nürburgring não aconteceu devido à falta de um acordo com a Pistas e Associação de Pilotos, a GPDA, que exigia melhorias na segurança do circuito. Então Hockenheim recebeu o GP da Alemanha de 69 e lá te atingiu sua quarta vitória consecutiva mantendo o título daquele ano muito próximo, mas ainda aberto entre ele e Jack X. Se não tivesse abandonado na próxima corrida, ele seria com a sua casa na Áustria, portanto naquele momento o título poderia ser decidido na outra corrida em Monza, pois mesmo com Jack X em segundo na tabela, a margem de pontos entre eles continuava muito grande. é uma pista rápida e de baixa pressão aerodinâmica. Em sua casa, as Ferraris dominavam nos tempos. Durante a sessão de treinos com as novas configurações, Hindit acabou perdendo o controle do seu Lotus e bateu nos guardrails. Mesmo sendo reanimado pelos paramédicos, Hindit faleceu no caminho para o hospital. Das causas da sua morte, seu cinto não era totalmente preso por sua vontade, principalmente pela parte das pernas que fez seu corpo escorregar com impacto. E existem diversos detalhes na internet, que eu não vou entrar, em, não vou entrar em det nesses detalhes por aqui, porque acho que não faz tanto sentido aqui pra gente. A corrida foi a primeira vencida por Clay Regazzoni, que já falamos aqui na Auto História. Mas não foi muito comemorada nem por Clay, nem por ninguém. E claro, o acidente se iniciou por mais uma falha no carro. Uma falha essa com os freios. Colin Chapman foi banido da Itália por um bom período, mas inocentado da culpa pelo acidente. O loto 72 de Hindit ficou na Itália para que todas as averiguações fossem feitas e após o julgamento acabou em um ferro velho perto de Monza. Em 1985, um corretor de imóveis achou os destroços e o comprou das autoridades locais. Mas voltando a 1970, infelizmente Hindit faleceu, mas o campeonato seguia com mais três corridas no planejamento. No lugar de Hindit, Emerson Fittipaldi assumiu o volante. E em Watkins Glen, Jack Ix deveria vencer e manter o seu sonho de campeão. Mas o novato Fittipaldi não deixou que isso acontecesse. Iks terminou em quarto lugar. E Fittipaldi teve a sua primeira vitória na Fórmula 1 e ainda garantiu o único título póstumo da história e, por que não, por antecipação a Johann Hindert. O troféu foi entregue por Jack Stewart à viúva Nina na cerimônia de premiação daquele ano. Johann Hindert é, sem dúvida alguma, um herói austríaco, tendo seu nome em diversos eventos ligados ao automobilismo dentro e fora do país, assim como uma placa de bronze que foi inaugurada em, no ano 2000, no atual Red Bull Ring na Áustria, na curva que leva o seu nome. E fora das pistas, Hindet se casou com a finlandesa Nina Lincoln em 1967, filha do piloto Kurt Lincoln, com quem ele competiu no início de sua carreira. Tiveram uma filha chamada Natasha, que tinha dois anos quando seu pai morreu. Natasha trabalhou com Bernie Eccleston por muitos anos enquanto ele tinha os direitos da Fórmula 1. Bernie! auxiliou Johan Hint na parte burocrática em seus tempos de Cooper. Mesmo assim, a parceria nunca foi oficializada. Bernie disse que nunca foi seu empresário, mas sim um amigo que o ajudava quando ele precisasse. No acidente, Bernie Eccleston foi o cara que levou seu capacete ensanguentado de volta para os boxes da Lotus. Apesar de ser julgado como um cara imprudente dirigindo carros na rua... É... <risos> Vou fazer um parênteses aqui, mas para mim um cara que capota um carro porque tá fazendo gracinhas ao volante com a esposa grávida não é imprudente, é um imbecil mesmo, mas enfim. É, apesar disso, ele e Jack Stewart eram dos grandes defensores de mudanças no automobilismo para que fosse um esporte mais seguro. E depois de décadas, a gente vê que os loucos de ontem salvaram muitas vidas hoje. Talvez um acidente mais próximo daquela época seja aquele acidente do Romain Grosjean, no Bahrein, 2020, se não me engano. Certamente, se fosse 40 ou 30 anos atrás, a gente não veria um acidente desse que aconteceu com o Romain terminar bem. E, graças a esses caras, Romain ainda continua fazendo algumas merdas por aqui hoje na Fórmula Indy. Dos números de Hindit focando apenas na Fórmula 1, foram 60 corridas, 13 pódios... 10 polis, 3 melhores voltas, 6 vitórias e o único título póstumo da história. Ele disse que a Lotus o faria vencedor ou causaria sua morte. E ele conseguiu ambos. Bom, hoje a gente não precisa pegar o carro da vovó para correr. Tampouco as coisas são absurdamente perigosas como naquela época. Para esse começo, nós temos sempre o kart. Se você quiser sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem os limites da idade, sexo ou até mesmo perícia, junte-se ao US Carteiro que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador. Todos os meses com uma categoria ideal para você. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Padawan. Se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challengers, que lhe desafiará para que possa entrar na categoria Master, a Fórmula 1 dos carteiros. Acesse oscarteiro.com.br ou procure oscarteiro no Instagram, ou procura a mim mesmo. E se você não é de São Paulo, mas sim de Santa Catarina, não pode deixar de conhecer a Copa Bootkin GP do meu amigo Will Bueno. Lá você poderá desfrutar também do melhor cartismo do estado São diversas baterias para você correr no Beto Carreiro Com a melhor estrutura que um campeonato organizado pode lhe proporcionar Procure mais informações no bootkingp.com.br Que contém informações do campeonato e diversos conteúdos de Fórmula 1 E automobilismo em geral Inclusive sobre Johan Hindert Siga-nos no Instagram e no Twitter como Arroba Autoradio Podcast e entre em contato no nosso grupo do Telegram O link está na descrição desse podcast e, pra variar, vamos fechar com um sonzinho aí, Flashbacks. Já vai dando uma olhada aí na, na discoteca. E em 1970, ano esse, que perdemos Johan Hindert, um cara que poderia ter feito muita coisa depois da sua, da sua, do seu acidente, depois da sua morte, uma grande e problemática mente lançava-se em carreira solo. Sid Barrett, que saiu do Pink Floyd por estar literalmente perdendo a sua mente, lança um álbum The Madcap Love que esteve em gravação de 68 até 1970, muito por conta do seu estado mental. Vamos ouvir nesse álbum a faixa Octopus e fechar a conta por aqui. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som Flashbacks on.
0: Needles, the little mini gong coughs and clears his throat. Madam, you see before you stand. Hey, oh, never be still. The old original favorite grand grass up as greener